0: Podcast Tee. <lacht> <Doof, man. lacht> hey, Nochmal. Noch Muss ich ja gleich rausschneiden. Ja, schneid raus. Na, verdammt. Du bist Podcast Der Geocaching Podcast. Aus. Dem Keller in Steinfurt. Mit seiner. 207. Ausgabe. Ja, wenn wir den Start ah. jetzt mal zählen, wie oft wir das gemacht haben, wenn wir jetzt schon bei 10 oder da, 11. Dann ne? hätten wir schon. Oh. <lacht> <lacht> schon weit weg. Weit weg. Ja, äh, herzlichen, äh, herzlichen Herzlichhin Willkommen, Herzlichhin ja. Willkommen, genau, herzlichen <lacht> Willkommen in den Chat, äh, der jetzt gerade hier auch dabei ist, äh.
1: Ja, die haben den Grund mitbekommen, warum wir gerade so gelacht haben Genau Gut Ja,
0: komm, äh, Komm, Kommentare Komm, 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 das komm, komm, komm. eine Kommentare. Überleitung genau.
1: wie die alten Hasen von der Tagesschau. Komm, 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 komm. <lacht>
0: Schieß Max, los Magst du oder mag ich? Ich mag. Ähm, ah. iDotter kommentierte die Folge 206. Ein Blick zurück auf 2020. In vielen Podcasts, auch bei euch, wurden die im HQ-Blog veröffentlichten statistik eckpunkte für 2020 behandelt. Grundsätzlicher ja, Tenor, wow, tolle Zahlen. So viele neue Geocacher, Geocaching wieder im Aufwind. Und dem ist sicherlich auch so. Gegenüber vorjahr 20% mehr. Foundlocks 31% mehr aktiver Geocacher. Mindestens ein Pfund. 11% mehr neue Geocaching, äh, Geocaches gelegt, trotz unterjährigem Publish-Stop in vielen Ländern Regionen. Alle Zahlen im Vergleich zum HQ-Blogpost zu 2019. Dabei lässt, äh, lässt mich eine Zahl besonders aufhorchen: 5,2 Millionen. Ausrufezeichen. Das war die Zahl, wo du übrigens auch gestoppt hast, mein ja, Freund. Ja, genau. Neue Geocacher. Das klingt ja fantastisch. Vermutlich doch nicht so ganz, denn laut aktuellem Blogpost haben 2020 wiederum nur 2,1 Millionen Geocacher mindestens einen Geocache gefunden. Hört sich für mich nicht so an, als ob mindestens 3,1 Millionen neue Geocacher vermutlich zwar einen neuen Account angelegt, <lacht> angelegt aber nie eine Dose gelockt haben. Kann man jemanden, der noch nie einen Geocache gefunden hat, tatsächlich schon als Geocacher bezeichnen. In einem anderen Podcast aus dem Heimatland des Geocachers wurde noch erwähnt, dass zwar jeder aktive Geocacher äh, im Schnitt 38 vorjahr 41 Geocaches gefunden hat, die Medianfundzahl jedoch nur bei vier Dosen liegt im gesamten Jahr. Also hat gut eine Million Cacher in Klammern 50% von 2,1 Millionen, maximal 4 Dosen in 2020 gefunden und damit wohl nicht wirklich Blut geleckt. Mein Fazit, 5,2 Millionen neue Geocacher sind Augenwischerei. Mehr als 60% weniger, die einen neuen Account angelegt haben, haben nie einen Cash gefunden. Von denen, die es doch geschafft haben, ein oder ein paar Dosen zu finden und zu loggen, scheint wiederum der überwiegende Teil keinen Gefallen am Geocaching zu finden, sonst hätten sie mehr als vier Dosen gelockt. Ist ja kein Beinbruch, aber dass diese doch frappierende Diskrepanz in Klammern 5,2 Millionen neue Geocacher versus 2,1 Millionen Geocacher mit mindestens einem Pfund in keinem Podcast auch nur erwähnt, geschweige denn diskutiert wurde, verwundert mich dann doch. So, ich hoffe, es konnten alle jetzt dem äh, Vorlesen so folgen. Ja, klar, sind die Zahlen verwunderlich, aber ich muss auch dazu gestehen, ähm, wir haben jetzt hier bei mir zu Hause keine regelmäßigen Logger. Ähm, meine Frau hat einen eigenen Account, mein Sohn hat einen eigenen Account, zwar jetzt nicht dieses Jahr angelegt, aber wenn ich das jetzt für das Jahr sehe, wo es angelegt wurde, ja, die haben auch nicht die gleichen Fundzahlen, weil sie loggen nicht. Ich logge nur meine Sachen, selbst wenn die halt mit mir mit sind. Äh, und sie haben alle drei ihren eigenen Account. Wäre jetzt vielleicht halt auch so ein Punkt, weswegen halt eine Statistik dann nicht ganz so stimmig ist und es mehr Accounts gibt als dann halt Found-Logs, Ist aber nur ein Erklärungsansatz letztendlich. Wissen tue ich das auch nicht.
1: Gut, wie die Zahlen zustande kommen, ist ja dann die eine Sache. Es gibt ja auch Leute, die melden sich einmal an, weil sie hoffen, mit einer Anmeldung irgendwie was... Super, keine Ahnung, noch mehr Interessantes zu finden auf der Karte, was aber nicht der Fall ist. Und schnuppern da nur mal rein oder die gehen bei jemandem mit der Cache und sagen sich dann natürlich meinen eigenen Account an. Das, ist das Thema habe ich als ich am Sonntag Cachen war, hm. auch schon, hatten wir das Thema auch schon mal gehabt. Da wurden dann halt so lustige Loks geschrieben wie Danke oder Bitte X. Ne? Hatte dann, ich bin mit Undercover immer in Cachen gewesen er hatte dann noch seiner Runde eine locke Lock bekommen mit dem Inhalt äh, X. Das oh, ist auch schön. Ja, da war auch mal eine Idee, da hat jemand versucht am Handy zu loggen und äh, weil dann man keinen Punkt bekommt, wenn da nichts drin steht, dann kommt bisher ja nicht weitergeschaltet, mhm. dann äh, haben wir aber irgendwas eingegeben. Tja, sure. und dann äh ja, das werden die Leute dann vermutlich nicht gemacht haben, sondern haben vielleicht nur online, äh, nur auf dem Papier gelockt im Logbuch selber. Vielleicht war es aber jemand mitgegangen oder oder oder, ne? Die Zahlen hören sich erstmal so super an. Klar, wenn man da mal hinterschaut und hinterfragt, dann relativiert sich das ja schnell. Äh, richtig. Ähm, da stellt sich dann halt schon
0: die Frage: wie präsentabel sind dann halt solche Statistiken halt, ne? Aber wie willst du es dann halt rausfiltern? Welche Accounts jetzt wirklich vernünftig genutzt ja. werden? Welche halt eben nicht vernünftig genutzt werden? Äh, die Cacher gehen ja auch dann teilweise noch unterschiedlich stark oder unregelmäßig ja, äh, cachen. Ähm, ich bin dieses Jahr kaum unterwegs gewesen. Du bist relativ häufig unterwegs ja. gewesen. Also es ist ja, ähm, hm. ja also Letztendlich trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. So,
1: aber wenn, sagt man wenn, ja, wenn das HQ solche Zahlen rausgibt, das ist natürlich schon mal äh, für die ist das Wasser auf die Mühle, ganz klar. Ja gut, wenn ich halt nur Plus und Minus sehe... So, und es gibt Plus, 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 Plus in allen Lagen. Dann ja. ist das so. Dann ist das halt eine schöne Statistik und mit der kann man dann äh, natürlich geile äh, Werbung machen, ne? Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt das zum Beispiel als Shop sehe, wenn ich, wenn
0: ich Plus 20 neue Kunden habe, dann habe ich erstmal Plus 20 neue Kunden. Ob die natürlich alle was kaufen?
1: Sei eingestellt. Richtig. So.
0: Dann geht es weiter mit einem weiteren Kommentar, und zwar der Micha.
1: Unser lieber Louis Seifer Louis hat Seifer. kommentiert. Kommentierte, genau. Da, da möchte ich mal kurz reingrinsen, was mache ich dann wohl. <lacht> da musste ich doch wirklich grinsen, als Stroh Schwitzen kam. Warum? Im Lockdown war ich mit dem Jeep als Daily Driver. Wenn ich einen geschäftlichen Termin habe, nehme ich ein anderes Auto. Und genau an einem solchen Tag kam ich auf die Idee, noch schnell einen Tagescash trotz Regen zu machen. Also K3 in Klammern Geofin ins Auto geworfen und los ging es. Kurz vorm Ground Zero ging dann ein Feldweg ab, ca. 425 Meter bis zum Ziel. So, man meinte, bei dem Wetter könne man da doch auch reinfahren. Wohlgemerkt mit dem anderen Auto, also mit dem Caddy. <lacht> mit dem, mit, <lacht> ja, äh, ne? Ja, du hast mich rausgebracht. <lacht> Entschuldigung, ich muss das mal eben sagen. <lacht> äh, warte gut. So, man meinte, bei dem Wetter könne man da auch bequem hereinfahren. Da ist eh niemand. Okay, die ersten 100 Meter gingen super. Dann Matsch. Die, die Mitte höher als links und rechts, daneben jeweils abschüssig ein Feld. Es rutschte, es knirschte, nur nicht anhalten, Gas, Gas, Gas. So nochmal merkte mir die Anspannung an und wurde immer ruhiger. Zum Glück ging es bis zum Cash gut und dort waren auch vier Quadratmeter etwas fester. Aussteigen, Dose suchen, loggen. Nun muss es wieder zurückgehen, schweigend das Pedal durchgetreten, nein, wir rutschten, nein, geht noch weiter, nur nicht anhalten. An der befestigten Straße zurück von uns beiden ein, puh, Schwein gehabt, <lacht> erstmal eine rauchen. Und dann, dann eben zur Waschstraße. Ihr seht, ich verstehe ihn gut. Und warum machen wir das? Alles für den Punkt. Das nächste Mal nehme ich sicher wieder den Jeep. Das ist sicher. In diesem Sinne, raus, Cashen diabolische Grüße aus dem Fegefeuer. <lacht> <lacht> Michael, Michael, ja. Ähm, genau das ist mir und dem Frank ja beim Nachcash auch passiert. Dass wir mit meinem... Äh Kombi, <lacht> ja. einen äh, modderigen modrigen Feldweg hier entlang gefahren sind, wo man sich im Nachgang äh, eigentlich denkt, hätte man mal ein bisschen nicht gemacht. Ja, aber ähm, da hat er recht. Für den Punkt, für den Cash mhm. macht man sowas. Macht man sowas dann schon mal und macht danach die Karre wieder sauber. Ich glaub mal, der, der Sand, der kommt richtig weit ins Auto rein.
0: Und äh, der Strose hat am äh, drauf folgenden Werktage. Ja sein Auto dann mal ähm, in die Waschstraße befördert und hat
1: festgestellt, das Auto ist auf einmal 5 Kilo leichter, mindestens. Vor allen Dingen, wir hatten den Rückweg ja bei Regen. Hm. Ich hatte danach noch einen Weg zur Arbeit. Bei Regen. Und da meint man eigentlich, der Sand äh, ist komplett rausgewaschen aus den Radkästen, aus den. Nein, ist er nicht. <lacht> die Waschanlage, die ich dann besucht habe, kann euch davon berichten. Da musst du
0: wirklich mit einem, ich kann da auch von berichten, da musst du wirklich mit einem Hochdruck. Reiniger, ja, einmal man... richtig ordentlich ja. durchgehen. Sonst hast du die ganze Scheiße. <lacht> Schmodder da noch drin. Ja.
1: Ja, 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 ja. Du so sprichst da auch aus, aus Erfahrung. Ja, ich, ich spreche da auch äh, aus Erfahrung. Ich, ich sah da Bilder, ja.
0: <lacht> ich spreche da auch absolut aus Erfahrung. Ja.
1: Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Lokales. Wir haben hier Post ins Studio bekommen, beziehungsweise ich habe Post ins Studio bekommen. Und zwar hat mir der liebe Mac Mario äh, was geschickt, ähm, um es halt mal äh, auszuprotesten. Mhm. Ähm, oh. Das sind schöne, große ähm, Metall-Bilder, hm. könnte man jetzt so sagen. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Motiv drauf. Und äh, Dazu dann entsprechend äh, viele kleine Magnetchen, die aber nicht flach sind, sondern nach vorne gewölbt, die man halt da dran bappen kann. Okay, sehen fast
1: aus wie die Männchen, die Männchen von dem mand ergatech spielen. Ja, genau, ja. sehen
0: aus wie so ein Männchen vom Mensch-Ergatech-Spiel. Ich weiß nicht, wie man sie jetzt fachmäßig nennt, diese Dinger. Auf jeden Fall da ein ganzes Päckchen dann halt mit dazu. Und das Ganze dann äh, ist dann dafür vorgesehen dort die Tags, die ich alle so habe. Mhm. So ich habe ja so sieben bis zwölf Tags. Ich hörte davon. Äh, die da dran aufzuhängen.
1: Die werden ja auch mit so einem Bändchen geliefert, ne? Ja,
0: ja genau, ja, weil die ja, werden ja, ja mit so einem ja, kleinen ja, Kugelkettchen ja, ja. ja, geliefert genau, so genau, und dann genau, kann man genau, das nämlich genau, da genau.
1: mit dem Magnet ja. dran. Das Magnet
0: pappt man dann halt an dieses äh, Metallding mhm. und dann äh, kommt da das, kommt da der Tag dran, mhm. weil dann verschwinden die nicht immer so in der Schublade oder so, wo ich die jetzt momentan meistens habe. Ja, guck mal dann nochmal raus. Ne?
1: Ja, ne, die, die sehen super aus.
0: Kommen jetzt hier demnächst in den Flur, sind so äh, drei zusammenhängende...
1: Wandbefestigung ist vorgesehen.
0: Wandbefestigung Sie? ist vorgesehen. Mhm. Sind, sind äh, drei zusammenhängende, ist ein Panoramabild im Wald und äh, die werden dann jetzt so versetzt dann halt an ja. die Wand gehangen mhm. und dann äh, kommen da die ganzen Dings dran.
1: Mhm.
0: Ja, und... Äh,
1: ja, der... Äh,
0: ist besonders schick, ne? Der ist besonders toll, ja. So, äh... Genau, also das kommt dann halt jetzt hier alles so irgendwie. Guck mal, falls ihr euch fragt, wohin anderen. mit euren Tags? Ja, ich habe, <lacht> <lacht> ich habe so den einen oder anderen Tag halt hier. Ich habe äh, keinen eigenen, aber ich habe
1: äh, den einen oder anderen Tag hier. Ja, ja ich äh, habe da auch so ein paar, glaube ich. Ja.
0: Man sammelt ja alles das, Mögliche. Äh,
1: ja, das. Ähm, ja.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob der Mario das auch schon bei sich auf der Internetseite äh, als als äh, kaufbaren. At Tickel hat äh, beim laser logo Wenn nicht, äh, sprecht ihn einfach mal an, falls ihr da Interesse dran haben solltet. Wie gesagt, äh, ich teste die Dinger jetzt mal. Ich werde auch auf jeden Fall drüber berichten. So. Ähm, hm, habe ich sonst noch was? Nein, sonst habe ich nichts. Dann äh, sind wir jetzt eigentlich schon in der nächsten Kategorie. Die wäre... <Sie> nichts über den Tellerrand.
1: Ja, ja, da fährst du Cashen und stellst fest, Mist, ist immer noch Kreis Steinfurt. <lacht> Bist jetzt drei Stunden gefahren? Verdammt! Nee, 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 das nicht. Ich bin mit Undercover immer in nach äh, Cachen gefahren. Ja. Ähm, das war ein Bildersuch-Multi. Okay. Ähm, war in, in der Nähe von Westerkappeln. Auf dem Parkplatz haben wir schon Casher-Autos gesehen. Nach Station 1 haben wir schon Casher getroffen, die gerade fertig waren. Am Finale haben wir Casher gesehen und äh, das, der ganze Wald war voller Casher und äh, leider war es aber dann im Kreis Steinfurt also nicht wirklich am Blick über den Tellerrand aber äh, Westerkappeln und ähm, das gute Stück hieß irgendwie ein Rundweg über Helbigshügel oder sowas in der Richtung Son äh, Sonntagsspaziergang Holmbergshügel. Okay. Ähm, findet unter GC94N Nordpol Kaufmann 8
0: Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, GCN4 GC94 Ach 9,
1: nicht 94 N Nordpol Kaufmann 8
0: Nordpol Kaufmann 8
1: Ja ist ein Multi, es gibt einen Bonus dazu, ähm, ein wenig Beifang, böses Wort, ich weiß, aber äh, ein wenig Beifang geht auch. Mhm. Ja, ist, äh, ist Kreis Steinfurt, aber da kommt man mal, wenn man von uns aus dahin fährt, an den typischen Sonntags-Ausflugszielen von normalen, sage ich mal, normalen Spaziergängern vorbei. Ähm, Beispiel wäre das Hockner Vibe. In Eppenbüren, oder? Da ist ein Parkplatz vor, der war schon morgens um Gott, oder Mittag, sagen wir mal, gegen zwölf war der schon voll. Und als sie dann so gegen 3 Uhr zurückgefahren sind, äh, da hingen dann die Beine raus. Die Seitenstraßen waren voll, überall wo man, uh. wo man nur glauben könnte, da könnte noch ein Auto hinpassen, da standen zwei. Äh, sämtliche Bankette waren beparkt und so weiter. Okay. Äh, das ist äh, ein. Ein untrügliches Zeichen, das Volk will raus, das spricht übrigens auch für die äh, GC-Statistik, die wir äh, eben bei Kommentaren noch behandelt haben, so viele hm. Neukasher und sowas, hm. die Leute wollen irgendwas draußen machen, aber im Vibe, äh, Dörr und der Klippen halt, da gehen sie spazieren, wir gehen cashen und selbst da haben wir viele viele Leute getroffen, die halt dasselbe hatten, nämlich diesen Bewegungsdrang, wir müssen raus, Na, und, ähm, bisschen eine, eine sehr, sehr geile Möglichkeit, mal ein, ähm, ein Areal zu erkunden, das man nicht kennt und wo ich, ganz ehrlich gesagt, nie hingekommen wäre. Hm. Hollenbergs Hügel. Tja. Interessant.
0: Mhm. Muss ich halt auch wohl nochmal hin. Ich war noch nicht da.
1: Ja, das äh, sind auch ein paar, meine, ich, ich meine mit 8000 Schritten, also das war schon ein anständiges Stück, hm. aber durchaus äh, wenn eine flott läuft, ich denke mal zweieinhalb Stunden, zweieinhalb, okay. zweieinhalb, so diese Richtung, Solltest du hinkriegen, mhm. aber halt, äh, das ist nichts, wo man mal eben so entlang spaziert also Wenn du den Cash machst, wenn es regnet, ja. Dann, danach, machst, dann machst du den Cash, wenn es regnet. Danach bist du definitiv platternass, ja. Oh, dann, dann machst du auf jeden Fall den Cash, wenn es regnet. Ja.
0: Okay. Oh, hört sich doch
1: erstmal erst gut an. Aber Für den Sonntag war das genau perfekt. Und wie der Titel ja schon sagt, Sonntagsspaziergang, ne? Mhm. Mhm. Okay. Ist übrigens kindgerecht. Kinderwagen-tauglich bis zum Finale auf keinen Fall. Okay. Aber halt ähm, ja, Fahrrad kann man machen. sind, ein paar, sind ein paar Steigungen zwischen, wo man sich äh, durchaus äh, anstrengen müsste. Ein paar Waldwege sind auch dabei. Ich würde es Fahrrad aber stehen lassen und laufen. Okay, weil äh, anstrengend ist das so. Ja, ziemlich schmale Waldwege, ne, also böse gesagt, Trampelfahrt. <lacht> Aber... Ähm, Kescher-Autobahn. Äh, äh, autobahn, Kescher autobahn Kescher ist autobahn. Ein, ein sehr schöner Ausdruck dafür, genau. Ähm, eher eine Kescher-Autobahn wie denn eine Zuwägung. Ja? Ähm, Finale, wie gesagt, nicht im Wald. Nicht Kinderbahn-tauglich, der Weg selber an manchen Passagen auch nicht. Mhm. Aber wäre schon besser, wenn die Kinder schon selbstständig laufen können Okay. Parkplatz ist übrigens ausgewiesen, groß genug. Hört sich doch äh, interessant an. War interessant auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur nächsten Kategorie, oder? Ja, ja. Oder bin ich da jetzt gerade so falsch im Skript? Nö, ne, ne. Nö, nö. Na dann, auf geht's. <Musik>
1: Jetzt kommt es,
0: was dir zwei im Netz gefunden. Ich muss direkt mit einer Sache anfangen, die ich noch nicht äh, ins Skript geschrieben habe. Oh. Ja. Und zwar hatte ich im Netz gefunden, äh, beim Geocaching-Magazin, Und dass dort äh, unter anderem ein Beitrag drin ist, unter den äh, äh, eine Story oder ein Storyverlauf, wie auch immer. Äh, Blogs und Webseiten, diesen kann man folgen. Äh, daraufhin habe ich mir jetzt einfach mal das Einzelexemplar äh, dieser Ausgabe zukommen lassen. Ich habe da schon ein bisschen drin rumgestöbert, da du da aber noch nicht drin rumstöbern konntest, habe ich das jetzt auch noch nicht mit reingeschrieben. Das heißt, wir werden in der nächsten Ausgabe darauf mal eingehen und äh, äh, dann da äh, auch nochmal was zu sagen oder auch nicht oder wie auch immer. Wir, wir lesen es uns auf jeden Fall mal kurz durch und gehen dann halt mal auf das Geocaching-Magazin dann halt da auch nochmal ein, äh, da wir. Äh, dieses Jahr jetzt auch regelmäßig bekommen, hier ins Studio. Und ähm, was mir dabei auch noch aufgefallen ist, und da möchte ich doch gerne mal eben kurzen, äh, äh, kurz, kurz, mal eben kurz Richtung, ich muss gerade mal eben gucken, links, rechts, vorne, gerade rückwärts, keine Ahnung was, Richtung Cottbus gucken. Mhm. Zum Geo-Gedöns, ja, die äh, lieben Kollegen vom Geo-Gedöns haben jetzt ihren fünften Geburtstag gehabt, mm. zu dem ich natürlich äh, auch herzlichst äh, gratulieren wollen tun würde. Dann ja, tu das auch bitte. Äh, genau, das tue ich jetzt auch und Glückwunsch und, äh, Glückwunsch. <lacht> und äh, ja, auf weitere fünf Jahre, man äh, sieht und hört sich, würde ich sagen. In diesem Sinne, äh, ja, da erstmal alles Gute. So, jetzt fangen wir mit dem an, was wir auch im Skript stehen haben. Guck mal. jetzt ey. Dann ist das auch nicht so jetzt, jetzt sondern kann der Onkel <lacht> mitreden, <lacht> Jetzt kann der Onkel auch
1: wieder mitreden.
0: Jetzt kann der Onkel auch wieder mitreden. Soll ich das Erste machen? Willst Bitte. Du das zweite mal? Mach du das Erste. Okay. Ähm, das Erste, was wir im Netz gefunden haben, Neustadt, Geocaching ist mehr als nur Dosen suchen. Mhm, ist so. Ja, das ist absolut so, denn das hat eine geocacherin verfasst das ganze oder ähm, die hat sich interviewt lassen oder wurde interviewt wie auch immer und hat das ganze wirklich sehr schön und kleinschrittig halt mal erklärt ähm, auch dann zwar erzählt, dass weltweit Millionen Anhänger da sind und dann halt auch nochmal die Geschichte hinter der Dose, wie das Ganze halt überhaupt entstanden ist, was überhaupt Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, dass viele ähm, der Cash-Owner entsprechend kreativ natürlich auch sind und ihre Cash verstecken und halt auch viel Zeit und auch Geld äh, investieren, ähm, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, ähm, bei den Cash-Suchen dann halt natürlich auch verschiedene Zeit mit verschiedenen Zeitaufwand zu rechnen ist. Dass man mal ähm, verschiedene Ausrüstungen braucht, also wirklich halt so, so, so einmal die ganze Bandbreite in diesem Beitrag dargelegt. Was aber momentan einfach aufgrund der Corona-Situation fehlt, der äh, persönliche Kontakt, das hat sie dann halt auch noch mal ähm, hervorgebracht und dass sie es momentan ganz schlimm findet, ähm, dass es so viele neue Anfänger im, im Geocaching gibt. Nicht, weil es die Anfänger gibt, sondern weil die Anfänger sich nicht so, wie wir es früher auch gemacht haben, vorher erstmal mit dem Thema auseinandersetzen und die einfachsten Regeln einhalten. So. Das hat sie halt auch noch mal da so zum Ausdruck gebracht. Also im Großen und Ganzen ein sehr informativer und äh, guter Artikel, den ich äh, gerne weiterempfehle und in den Chat gebe.
1: Ja, das Weiteren haben wir gefunden. Drei Dinge, die du diese Woche draußen machen kannst, kam auf dem offiziellen Blog und es wurden drei, wie der Titel hat schon erkennen äh, lassen könnte, drei Dinge <lacht> genannt, die man draußen, <lacht> die man nein, draußen, ja doch, die man draußen machen könnte. Unglaublich. Ja, 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 ja. Das, hier es nämlich. Ähm, gut, es war, es war genannt, fülle deine D und Raster. Ihr kennt alle die 81er Matrix, falls euch, euch da noch welche fehlen. Ne? dann aber jetzt und los. Das Weitere kann man machen. Finde einen Ort für einen neuen Geocache. So, oh. denn dann irgendwann wieder überall und reichlich gepublished wird, wäre es auch schön, wenn da schon mal ein bisschen was vorbereitet ist und vielleicht mal ein bisschen was Geileres vorbereitet ist und nicht nur einfach nur ein Petling hinterm Baum gezimmert. Uh, ja, und äh, Wartung von Faden und Geocaches. Ist auch immer so ein Thema. Wer einen eigenen cash draußen hat, der hat äh, mit Sicherheit auch schon mal einen äh, need maintainance Lock bekommen. Äh, braucht Wartung. Aber so weit muss es ja gar nicht immer kommen. Hm. Ja, man kann ja durchaus auch schon mal jetzt gerade, ich unterstelle mal, dass viele Leute äh, Corona-bedingt halt ein wenig mehr Freizeit haben oder ihre Freizeit anders nutzen könnten. Können, können könnten, können, wollten. Können, könnten, wollen oder würden. Und ähm, wenn man dann einen eigenen cash raus hat, dann kann man durchaus äh, auch diesen Mal warten und vielleicht auch mal schauen, dass die Zuwegung einigermaßen äh, passt, gegebenenfalls die Attribute anpassen. Ich finde es zum Beispiel immer ziemlich toll, wenn man äh, dazu schreibt, Kinderwagen tauglich oder nicht Kinderwagen tauglich, weil halt viele Eltern mit ihrem Nachwuchs im, Kindergar Kinderwagen, <lacht> nee, im, im Kindergarten ja, Kinderwagen den ganzen Kindergarten kriegt man nicht in den Wald rein, ich weiß schon, äh, mit dem Kinderwagen halt äh, cachen wollen und äh, die suchen dann förmlich nach solchen Attributen, die halt einen Kinderwagen halt äh, explizit ja, äh, zulassen, quasi, ne? Ja. Genau. Ja, darum, das ist auf das offiziellen Block gewesen. Das kann eigentlich jeder in die Tat umsetzen. Und schon ist doch das nächste Wochenende wieder ein bisschen gefüllt mit Action.
0: Cool.
1: Juti, dann nehme ich den nächsten.
0: Souvenirs des Geocaching-Hauptquartiers im Jahr 2021. Da auch das gab es ne? im offiziellen Blog. Ja, es gibt wieder Cash-In, Trash-Out im Frühling, 1. März bis 31. Mai. Hm. Wenn vielleicht als Einzeledition, aber als zusammenhängende Edition, als Event oder so, dürfte das schwierig werden, behaupte ich jetzt mal einfach. Dann gibt es den Blue Switch Day, Tag des blauen Schalters am 30. April bis 2. Mai, International Geocaching Day am 21. August, Cash-In, Trash-Out, die Herbstedition 1. September bis 30. November, da könnte das vielleicht mal wieder mit offiziellen äh, Cache äh, situ events klappen, dann den International Earth Cash Day am äh, 9. und 10. Oktober und Tschüss 2021 am 31. Dezember. Jetzt darf man natürlich nicht die ganzen äh, äh, Community Celebration Events vergessen oder auch der Signal the Frog Local, äh, Local,
1: Locationless
0: ah, Cache. Ja, oder ja, ich, ich
1: kann mir vorstellen, wenn ich nur meinst, ja. Ja,
0: genau, der <lacht> ist ja halt auch noch unterwegs. Ja. Ähm, und äh, auch die 20-Jahre-Feier von Geocaching wird mit Sicherheit nachgeholt werden. Zumindest ist das ja die große Hoffnung dass das irgendwann dieses Jahr nochmal geht. Wobei ich äh, gesehen habe, ähm, wo ich hier ähm, äh, Richtung Cottbus geguckt habe, ja, ja. äh, Geo-Gedöns-Lausitz da, mhm, ähm, äh, dass dort äh, das Event äh, Geo-Lausitz zum Beispiel verschoben worden ist, jetzt schon in 22. Also ähm, da wird das Ganze halt vielleicht an sich doch noch alles weiter verschieben. Genau, aber das sind so die Souvenirs, die vorgesehen sind. In dem Zusammenhang fällt mir gerade eben ein, ähm, wo ich das hier mit dem Signal Locationless Cache gelesen habe. Ähm, das, da gibt es ja einen neuen. GC8NEAT. Da gibt es ein Locationless Cache. Und zwar ähm, in Richtung SITO. Ähm, und da kann man halt auch verschiedenste Sachen machen. Wir hatten da übrigens letzte Woche per Facebook, da waren wir in einer Gruppe, da hatte ich was dazu geschrieben. Da warst du auch drin und hattest auch was dazu geschrieben. Das war die Münstergruppe gruppe Ja. Falls du dich richtig erinnern magst. Da war jemand, der...
1: Der hatte ein Foto, was was ich
0: missinterpretiert hatte. Und da wir hatten da so ein bisschen hin und her geschrieben. Genau darum ging es halt im Prinzip. Man kann halt trotzdem halt seine seine aktionen machen wie und was und wo genau, liest es einfach in dem Blogbeitrag.
1: So. Ja, dann im Netz gefunden. Da ging es in einem Cache-Listing mal wieder hochher. her. <lacht> Hast du es durchgelesen, ja? Das zur Vergangenheit-Version <lacht> 2 äh, hieß das Ding Der hey, Cache ist mittlerweile gesperrt. Man kann ihn noch ansehen, aber man kann halt nichts mehr hinzuloggen. Ähm, ja, äh, okay, kurze Story. Da hat wohl jemand äh, das mit dem Cache nicht so ganz genau genommen. hat bei einer Wartung dann halt... Äh, aber im Maintenance-Log ähm, hat ein Cacher kein Logbuch vorgefunden. Mhm. Vom Owner kam dann halt, ja genau, es gibt kein beschissenes Papier-Logbuch. Steht <lacht> nämlich oben im Listing. <lacht> ja, äh, dann kam aber ähm, da, dann, dann, dann nahm das Ding so ein bisschen Überhand, habe ich so das Gefühl. Ne? Einer macht ein NA-Log. Mhm. Äh, es muss ein physisches Logbuch im Cache enthalten sein. Also sprich, In dem Moment ist ja der N-A-Log gerechtfertigt. Genau, ne, und dann äh, hat der, ohne das wieder ins Listing, hast du noch, wieder äh, enabled das Listing, hast du keine Freunde, nerv mich nicht mit deinen Richtlinien. Äh, ja, dann hat ein Reviewer das mitbekommen, hat das Ding dann erstmal angezählt, temporary disabled. Dann hat er das wieder, der ohne das wieder aufgemacht, das Listing, wieder enabled und dann wurde es vom Reviewer archiviert. Ja, äh, man muss dazu ah, sagen, weil der
0: letzte Post
1: echt... Ja.
0: Frech war vom Owner. Ja, also, also ich hätte da glaube ich genauso reagieren.
1: <lacht> ja, also die Reviewer sind ja nur im äh, nur auf, auf den ersten Blick die Bösen.
0: Letztendlich. Ich wollte es äh, gerade sagen, das muss man, das muss man genau. dem Reviewer
1: jetzt wirklich zugute halten. Also er hat es ja wirklich. Er hat es er ja nun mal probiert.
0: Er hat es ganz freundlich ja, probiert. Richtig. Lieber Obelodalex, hast du absolut richtig gemacht. Du hast ja ganz freundlich nachgefragt, ne? Wie sieht es denn aus?
1: Ja. Ja kam dann eine relativ äh, freche Antwort vom äh, Owner. Okay. Ähm, das hast du jetzt sehr freundlich umschrieben. Ja, ich möchte sie ungern vorlesen, weil das. Ja, äh, muss auch nicht sein. Nicht drum. Äh, daher hat dann eben der Ob Oblo ja. äh, archiviert mit dem Kommentar, der Cash entspricht den, so nicht den so Richtlinien und wird daher aus dem Spiel. So, ja, letztendlich. Nach einigem Hin und Her, und er hat wirklich mehrere Chancen gehabt, äh, es ging letztendlich nur darum, einfach einen, <lacht> einen Lockstreifen rauszubringen, äh, entweder ging es nicht, er wollte nicht, er wollte nicht, oder uff, wer weiß.
0: Ja. Und manchmal, wenn dann halt ein ah. Cash an einer bestimmten Stelle andauernd gemuggelt, kaputt gemacht oder sonstiges wird, dann ist das vielleicht nicht die richtige Stelle.
1: Nein, 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 nein. das ist auch mein Cash. Ja, ja, ja. Das kann gar nicht sein. Die Leute sollen woanders hergehen. Die sollen, ja, ja, genau. sollen die Bundesstraße auf der mhm. anderen Seite herlegen. So. Das ist das ja Problem.
0: Okay, du hast recht. Ich habe meine Ruhe. Siehst du? Gehen wir zum nächsten Thema. Und raus bist du. So. Ja, innen, innen. Geocaching für die Kinder und Jugendliche: ein Familiensport, Ausrüstung. Ähm, auch in den hiesigen Medien gefunden: einen schönen Artikel. Ähm, der Die Schlagwörter, was ist Geocaching? Am Anfang steht das Versteck, auf geht's zur, Schu äh, zur Suche, zur Schule, zur Suche, Kosten fürs Geocachen, Ausrüstung fürs Geocachen und Art von Geocaches halt mal eben kurz aufführt. Ähm, es wäre jetzt halt zu weitreichend, hier ganz kleinschrittig darauf einzugehen, aber ähm, ich fand es sehr gut geschrieben. Kann es halt nur weiterempfehlen und äh, gibt den Link jetzt einfach mal in den Chat und später in die Shownotes.
1: Ja, auch der MDR hat einen Artikel zum Thema Geocaching gebracht. Äh, Geocaching, Handyschatzsuche als Freizeitalternative im Lockdown. Ähm, ist im Prinzip das, was wir auch schon gemacht haben. Äh, ein grober Abriss, wie funktioniert's? Ähm, wo geht die Reise hin? Was kostet der Spaß? Ähm, ja, ein paar Leute wurden interviewt und so weiter. Aber das ist genau das, was man im Prinzip sich reinziehen sollte, wenn man es denn anfangen möchte, dieses ziemlich geile Hobby. <lacht> ja, um dann halt ähm, nicht so Logs zu schreiben wie X. <lacht> ah, Eins. Danke. Obwohl, Eins. Da, danke ist schon gut. <lacht> Sind schon mal fünf also, ne, da ähm, kann man dann durchaus mal ähm, drauf verweisen, wenn denn dann ein geneigter Neukescher dieses Thema ernsthaft mal angehen möchte. Dieses äh, mal eben kurz, aha, ich registriere mich da mal, das gibt zwar für, für das Headquartal einen Kescher mehr, aber das sind keine ähm, keine Kescher, die das Hobby nach vorne bringen. Glaube ich. Nicht alle, sagen wir mal so. Ja, aber wer dann motiviert ist und richtig Bock drauf hat, dann möchte ich aber diese Artikel reinziehen und dann äh, geht man schon mit leicht anderen Augen in den Wald.
0: So sieht das aus. Gebe ich dir absolut ne? recht.
1: Na, ne, wird Altro eingang. Ich scrolle gerade mal runter. Ähm, auch Track Cables, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> oh, das wird noch witzig. <lacht> und ähm, verschiedene Plattformen werden auch genannt, das ist also jetzt nicht keine Werbung für GC-Oni, sondern äh, das wird auch Open Caching genannt und so weiter. Die über die Schwierigkeitsgrade wird gesprochen. Das, das ist einmal so ein äh, Rundum Starter-Paket, möchte ich es mal nennen. Jupp. Yep. Hat man in zehn Minuten durchgelesen, aber die zehn Minuten seien jedem ans Herz gelegt. Auf jeden Fall. Der sich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt. Genau. Dann
0: im Netz gefunden und da hatte ich ein ziemlich breites Grinsen im Gesicht. <lacht> ja. Das ploppte am Samstagabend auf. Ähm, auf Streif für die Spezialisten... Ähm, da gab es ein wunderschönes Video, verfeindete Freunde heißt das Ganze, lief auf Sat. 1. Die Kollegen der Cashfrequenz haben am Sonntag da übrigens schon kurz drüber berichtet. Wir wollten das heute nochmal ein bisschen genauer machen. Wir hatten anschließend, oder ich hatte anschließend bei den Kollegen in der Cashfrequenz äh, mich mit denen nochmal kurz in der pott -WG getroffen. Und wir haben dann nochmal zumindest der äh, Gerard und auch der Björn mh, kurz nochmal drüber gesprochen. Und äh, so kamen wir dann halt da. Da haben wir uns dann noch ein bisschen nett ausgetauscht. Ich bin darauf aufmerksam geworden, als bei Twitter auf einmal eine Meldung hochploppte, die denn dann da besagte: Hashtag Sat1 hat gerade sehr seltsame, mir ja, ein seltsames Bild vom Geocaching gezeichnet, gefährlich <lacht> ist es und man macht es, um Sex im Wald zu haben. Hashtag Geocaching am Ende kommen zwei äh, kommen X-Köpfe, Rettungsteam und Polizei. <lacht>
1: Okay, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen näher, Leute. Ja, das Moment, Klikaschen ich, ich habe jetzt nur, wie ich darauf
0: aufmerksam geworden bin. <lacht> ähm, dann hat äh, der liebe Palk das kommentiert mit einer abstrusesten, eine der abstrusesten Geocaching-Stories der letzten Jahre. Und anschließend das Ganze dann halt geteilt mit wer wirklich harte Nerven hat und einen hanebüchenden Story nicht nur laienhaft geradezu grotesk gespielt, aushält, guckt hier mal die ersten 15 Minuten rein und hat das Ganze natürlich auch verlinkt. So, soweit die Einleitung zu dem jetzigen Thema. Ähm, wir haben uns natürlich auch das Video angeguckt. Ja, wir hatten es vor der Sendung kurz geschaut. Äh, ja, <lacht> genau. Und ich muss jetzt mal auf diese Äußerung ähm, ähm, eine hanebüchende Story mal eben kurz eingehen. So hanebüchend ist die Story, die dort vorgetragen wird, gar nicht. Wie sie vorgetragen wird, nämlich Leidenhaft. Das Da gebe ich dem Park absolut recht. Ja. Da bin ich ganz auf seiner Seite. Aber sie ist gar nicht so hanebüchend. Ähm, ich fasse das mal eben kurz zusammen. Denn in der Story passiert Folgendes zwei Frauen werden aus unterschiedlichen Gründen in den Wald gerufen. Die eine, weil ihr Mann einen Hilferuf gesendet hat. Der an, die andere, weil ihr Mann ihr eine SMS geschrieben hat, sie möge doch bitte dazukommen, weil alleine würde das keinen Spaß machen. Punkt. Die Frau, die die letztere SMS bekommen hat, erklärt dann halt nochmal kurz, dass sie mal ein Geocacher ist und dass Geocaching halt im Prinzip ähm, so Leute sind, die ähm, dann halt mit äh, GPS-Koordinaten ähm, ja, auf eine Schnitzeljagd gehen. So weit, so gut. Ist ja auch gar nichts falsch dran. Ähm, dann geht das Ganze halt los. Ähm, und ähm, man findet halt unterwegs dann, weil man ja auf der Suche nach diesen äh, beiden Männern halt ist, dann irgendwo zwei, so, so so ein Wurfzelt. Zwei, ne? Ja, ja zwei Wurfzelte. So eine, eine, In der Mitte eine Picknickdecke mit ja. Kuchen, Sekt und hast nicht gesehen. Ähm, und dort dann halt auch noch eine, eine, eine angefangene Packung Kondome. Und sofort geht das Kopfkino halt da los. Ne? Ja, na klar. So, und ähm, <lacht> und letztendlich, also im, im Fazit ist es so, diese Kondompackung, diese angefangene Kondompackung ähm, war in einem Geocache-Behälter irgendwo drin halt als Tauschgegenstand drin. So. Und abstruse Tauschgegenstände habe ich schon in vielen geocache gefunden, die nicht immer unbedingt Sinn machen und auch in gar keinem Zusammenhang mit irgendwelchen Sachen sind.
1: Ja, kennt vermutlich jeder Kescher.
0: Und wo und man sich fragt, was macht das jetzt hier drin? Ja, und warum überhaupt? Ja. Ich meine, man könnte jetzt in diesem Fall sagen, Gott sei Dank waren sie nicht benutzt. Wäre jetzt <lacht> die nächste Aussage, aber egal. Und der Mann selber, also der eine Mann, den haben sie schon auf dem Weg dahin gefunden zu diesen Zelten der war halt einfach wohl nur vom Umfall ein bisschen bewusstlos und äh, dem ging es soweit eigentlich ganz gut. Hatte ein, hat ein paar Prellungen gehabt. Ne? Paar Prellungen gehabt mhm. Eventuell noch eine Schlüsselbeinfraktur, aber ansonsten ging es dem gut. Der andere, der lag unter einem Hochsitz, der zusammengekracht war und hatte halt eine, ja, ein Holzstück durchs Bein gebohrt. So, der konnte da halt auch nicht weg. Im Prinzip halt fatale Unfälle während des Geocachings. Auch das ist nicht so abstrus.
1: Ich kenne ein paar Leute, denen ist auch nicht sowas passiert, aber die haben ja auch schon, schon mal ein Benderes oder sowas. Ja. Na, ne? also, also Unfälle während des
0: Geocachens ist nicht ausgeschlossen. Der kommt, nee, kommt leider wirklich vor. Und ähm, irgendwelche komischen Sachen finden während des Geocachens ist auch nicht ausgeschlossen. Hm. Ja, man, man denke dabei, dass zum Beispiel am, am Finale einer Geocache-Dose zum Beispiel eine, eine halbe Hanfplantage oder so gefunden wurde. Kennen auch es, <lacht> <mit>. <lacht> Na, Also es, es, es gibt ja wirklich die kuriosesten Sachen. Mhm. Ja? Deswegen ist es das, was dort wieder also wie es wiedergegeben wurde, ist hanebüchend. Da gebe ich absolut ja. recht. Aber was wiedergegeben wurde, ist gar nicht so falsch. Und auch das, was übers das Geocachen sehr oberflächlich halt dort äh, kommuniziert wurde, ist jetzt erstmal nicht falsch. Nämlich, dass man, man GPS-Koordinaten hat und anhand dieser dann halt Orte aufsucht, wo man halt eine Dose findet. Die übrigens, so eine Dose wurde auch samt Logbuch halt gezeigt. Ja. So. Also, hm. Was mich besonders halt an der ganzen Geschichte halt so, deswegen war ich da so verwundert, dass, dass, dass der liebe Kollege Palk da so überhaupt drauf eingegangen ist, besonders gewundert hat, ist, er selber hat ja, lass mich eben überlegen, wann war es, 2016 einen GIF-Beitrag gemacht, wo er die Thematiken Geocaching und Sex zusammenbrachte. Nannte sich damals der Beitrag FTF-Hunter. Ne? Wer das gerne gucken möchte bei YouTube, findet ihr das Ganze natürlich noch und äh, ab 2 Minuten 41, da wird es interessant. Guckt mal rein. Wer es äh, damals schon gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Und auch das Thema Verletzung hat, hat der liebe Kollege in einem seiner Giftbeiträge, nämlich 2018, auch noch mal aufgegriffen. <lacht> so, und, und, und dann beschwert er sich aber, dass halt in einem Beitrag eines Fernsehsenders, das dann halt komisch dargestellt wird. Hm. Fand ich irgendwie eigenartig und brachte mir halt ein großes Grinsen halt ins, ins Gesicht. Und ähm, das mag jetzt auch sein, dass ich halt seine Kommentierung, die ich ja jetzt gerade auch vorgelesen habe, da falsch interpretiert habe. Dann freue ich mich natürlich halt auch über einen passenden ähm, Kommentar. Aber das ganze Thema freizügige Outdoor-Aktivitäten, ich drücke das jetzt mal so aus, ähm, und Geocaching ist gar nicht neu. Das war 2015 als da das erste Mal ein Beitrag zu im Fernsehen kam. Und zwar... Oh ja, oh, da klingelt was. Oh, 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 ja. Und zwar ähm, bei RTL 2 lief das, bei exklusiv die Reportage. Das ist nämlich die Folge 1077. Die trug den schönen Titel...
1: Swinger Geocaching? <lacht>
0: Teil 1 und Teil 2 gab es ah, da. Genau. Und äh, der liebe Kollege JR849 hat bereits 2015 darüber äh, berichtet. Also so lange gibt es diese Thematik schon. Also das ist nicht, ähm, wie gesagt, nicht völlig von der Hand zu weisen, dass da eventuell Themen zusammengelegt werden. Ich meine, wenn man halt mal so überlegt, man weiß doch einfach, dass Geocachen mit vielen anderen Freizeitaktivitäten kompatibel ist. So. Und warum soll ich meiner Angebeteten, wie auch immer, nicht irgendwelche Koordinaten schicken, wo wir uns dann treffen und da einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer haben?
1: Das hat schon bei vielen Leuten beim Cashing gefunkt. Das ist mal amtlich.
0: So, und, und es, ja, es, 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 gab ja, es gab ja auch das ein oder andere äh, Event, wo dann halt auf einer Bühne dann halt ein Hochzeitsantrag gemacht wurde.
1: Das haben wir auch, ey, haben wir auch gesehen, ne? Also, das, das ist <lacht> ja, das, das, das ist alles gar nicht, also,
0: wie gesagt, also, ich bin da ganz bei dem Palk, wenn er sagt so wie es dargestellt wurde, war absolut grottig. Aber der Inhalt selber, der da äh, teilweise zu sehen war, der war schon ähm, eigentlich relativ stimmig. Mit der Ausnahme, dass äh, das keine Koordinationskoordinaten sind. Aber
1: Es sind eher Koordinaten als solche. <lacht> ja. Aber ähm, gut, Das sind ja nun mal halt auch, ähm, wie eben schon gesagt, Leihschauspieler, ja. die dann da vor der Kamera stehen und das ähm Format ja dann auch letztendlich prägen. Richtig. Und wenn die halt mit Caching gar keine Berührungen hatten, dann äh, verplappert man sich halt schon mal. Genau wie Geocaching. <lacht> ne? Oh ja. Und äh, was haben wir denn noch gehabt? Geocaching ist ja auch quasi der häufigste Versprecher. Ja, Geocaching. Ne, äh, ja, das, äh, nun ja. <lacht> ist leider so. ja, ja. 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 Also
0: deswegen, das ist äh, alles sehr, 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 sehr interessant. Wer es gerne möchte, ich glaube, hier im Chat äh, sind gerade mal zwei Links gepostet worden von äh, Xetron, äh, FTF Hunter 2016 und SAT1 auf Streife, die ganze Folge. Ähm, wer da nachschauen möchte, viel Spaß dabei. Dann also. geht's weiter. Ja. Heute führte Geocaching mich zu
1: einem Park. Ja, ich kann es gerade nicht öffnen. Ich habe ja alles nur grau hinterlegt. Ich weiß nicht, was da...
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall ein sehr schöner ähm, Beitrag, so. ähm, wo es dann halt auch nochmal wieder ums Geocachen, einen kleinen Spaziergang machen und äh, ähm, so weiter und so fort geht. Da hat einfach jemand mal ein netten, freundlichen Bericht geschrieben und sowas finde ich immer ganz schön zu lesen und deswegen verlinke ich den einfach mal hier.
1: Dann gab es noch das Ende der Straße auf dem Block, auf offiziellen Blog, auf dem offiziellen Blog gekommen, Zusammenfassung von Memory Lane. Das ist die Souveniraktion aus dem letzten Jahr, die halt äh, jetzt ausgelaufen ist. Mhm. Ein paar Zahlen wurden da genannt, das zum Beispiel 650.000 Geocache das erste Souvenir erhalten haben. Hm? 26.829 davon verdienten sich das Souvenir gleich am ersten Tag. <lacht> es gibt mehrere Verrückte wie mich. Also Diese Souvenirs äh, sind schon wohl... Ähm,
0: die tun es wohl, sagst du ja.
1: Die sind auf jeden Fall ein Anreiz rauszugehen, klar. Über 207.000 Kescher spielten weiter, um das letzte Souvenir zu erhalten. 218.000 wurde eine Umfrage zugeschickt, in der wir nach Erfahrung mit der Memory Lane Souvenir Challenge fragten, ja, das habe ich zum Beispiel auch bekommen und ähm, die Rückmeldungen decken sich ungefähr so mit meiner, ähm, dass das letztendlich ein guter Ansatz ist, um doch nochmal rauszugehen, um doch nochmal ein bisschen die Filterfunktion zu nutzen, um doch nochmal äh, vielleicht mit ein paar Leuten mehr sich zu treffen, ein Event zu machen oder halt ähm, in den zu gehen zum Cashen. Hm. Tja, obwohl das erstmal ändert, können wir uns doch noch gerne an die schönsten Momente erinnern. Was ist deine schönste Erinnerung in der Memory Lane? Ja, jetzt wäret ihr gefragt, das Ganze zu kommentieren, wenn ihr denn dann diese Mail bekommen habt. Also, änderte meine Mail halt, ne?
0: Mhm.
1: Aber Memory Lane fand ich persönlich ein super Motivator, den inneren Schwein zu besiegen. War richtig gut. Weil, jo. Mein Grundsatz ist, wenn es Souvenirs gibt, dann will ich die haben. <lacht> ne? Ja.
0: Gut. Dann noch im Netz gefunden, ein Hauch von Geocaching. Und zwar gab es dort ein, ähm, kein Geocache-Event, das war hier in der WN, da ging es äh, hier um äh, Münster, äh, Hiltrup, um genau zu sein. Und äh, Stadtteilquiz war das ne? genau. Das -Quiz, war ein ja. Stadtteilquiz mhm. genau. Und äh, dort gab's dann halt Fragebögen. Mit denen äh, sind die Leute losgezogen, mussten dann halt verschiedenste Aufgaben erfüllen, Fragen beantworten, wie auch immer. Woher kenne ich das nur? Und äh, zum Schluss gab's dann auch ähm, einen Gutschein von.
1: Ein Optiker war es, glaube ich, ne? Optiker mhm. oder äh, Blumendahlmann. Ja. Äh, ähm, so, der erstplatzierte ist übrigens Pfadfinder, der ist gar so weit weg von, äh, von Geocaching, ne?
0: Ja, <lacht> yeah, genau, so und, und äh, 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 einer der Familienväter, die dann halt da auch so mit dabei waren, äh, sagte dann halt auch noch, das Quiz hat mich, äh, mich etwas an Geocaching erinnert, also insofern... Mhm. Äh, hatte jetzt erstmal so nichts mit Geocaching zu tun, aber der Begriff äh, Geocaching fällt ja schon mal relativ schnell in irgendwelchen Bereichen, sobald man irgendwo wie wo was ziehen äh, suchen muss. Genauso wie man Geocaching ja auch schnell mit der modernen Schnitzeljagd vergleicht. Ähm,
1: deswegen... Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe erstmal auf das Foto geguckt, ob da nicht einer von den Unglaublichen weiß. <lacht> ja, mir
0: ging es <lacht> ähnlich. Ich habe auch erstmal so, na? Äh, gut, wen äh, kennst du denn auf dem ja, Bild hier? Genau,
1: die Zuhörer, die sehen, wissen, die Unglaublichen sind halt die Kescher aus der Gegend. Ja, die, aus der das, Gegend, da, da ja, aus der das Gegend. Das würde genau auf. Das ist genau den Fingerabdruck.
0: Ja, <lacht> äh, ich habe auch erstmal geschielt, aber nein, nee, es, nee. Äh, nein. Nein, nein. Nein, <lacht> nein, nein, war, war nichts dabei, alles alles gut. Gut. So. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, sind wir jetzt schon beim nächsten Thema, oder bin, schon, ich, da jetzt, äh, bin ich da jetzt
1: falsch? Ja, nein, äh, ja? Das äh, siehst du durchaus korrekt. Ähm,
0: Registerkirschenkratzen. Was kommt denn jetzt?
1: Ja, Registerkirchenkratzen. Äh, 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 das etwa? Ja. Was
0: man ah. weiß,
2: das muss man sich erklären. Nun ist es soweit. Donald Trump ist kein amtierender Präsident mehr und wurde durch die Vereidigung von Joe Biden praktisch aus dem Weißen Haus gejagt. Während seiner Amtszeit wurden viele Mitarbeiter gefeuert oder haben freiwillig gekündigt, so viele wie noch nie während einer Präsidentschaftszeit vor ihm. Er ist autoritär, streng, unfreundlich und schwer umgänglich. Mit Donald Trump ist einfach nicht gut Kirschen essen. Gut Kirschen essen war im Mittelalter auch nicht mit einigen wohlhabenden Leuten, die sich die damals noch sehr teuren und eher seltenen Kirschen leisten konnten und sich gerne mit ein paar reichen Freunden trafen, um gemeinsam die Kirschen genüsslich zu verzehren. Wenn sich bei so einem Treffen eine einfache, arme Person unter die Gruppe schummelte, um auch mal von dem edlen gut zu kosten, und dann entdeckt wurde, dann wurde er mit Kirschkernen und Stielen bespuckt, bis er flüchtete. Mit diesen Herren war also nicht gut Kirschen essen. Doch Donald Trump hat bis zum Ende noch alle Register gezogen, um das amerikanische Volk weiter zu spalten. Dabei ziehen eigentlich nur Kirchenorgelspieler alle Register. In einer Orgel bezeichnet man Pfeifengruppen mit charakteristischen Klangfärbungen als Register. Talentierte Orgelspieler ziehen alle Register, um großartige Stücke zu spielen. Doch wirklich großartige Stücke hat Donald Trump leider nicht gespielt. Speziell nicht mit seinem Aufruf zum Sturm auf das Kapitol, was ihm nun nachträglich noch zum Verhängnis werden könnte. Neben der Anklage wegen Anstiftung zum Aufstand erwarten ihn noch zahlreiche weitere Klagen, die zum Teil sogar schon laufen. In der Liste ist nahezu alles dabei, für was man so verklagt werden kann. Sexueller Missbrauch, Betrug, Geldwäsche, zahlreiche Vertragsbrüche, Justizbehinderung, Verschwendung öffentlicher Gelder, Selbstbereicherung, Steuerbetrug, Missbrauch von Spendengeldern, Verleumdung, Erbschaftsbetrug, Täuschung von Banken, Immobilienbetrug und so weiter und so weiter und so weiter. Tja... Hätte er mal nur eher die Kurve gekratzt, also wäre er eher verschwunden und hätte sich nicht wie ein bockiges Kind aufgeführt. Die Kurve gekratzt haben im Mittelalter auch viele Kutschen und Gespanne, die in den engen Gassen oftmals beim Abbiegen mit ihren Rädern die Hausecken ramponierten, es aber gerade noch so schafften, ohne sich die Kutschräder zu zerstören. Um die Häuser zu schonen, wurden oft schmale Steinblöcke an den Hausecken eingelassen, sogenannte Kratzsteine, die auch heute noch vielerorts zu sehen sind. Was sagt uns das nun als Kescher? Man muss nicht alle Register ziehen, wenn man beim Cashen auf einen Muggel trifft, mit dem nicht gut Kirschen essen ist, sondern sollte lieber die Kurve kratzen. Das schont eure Nerven und die des Muggels.
0: Munter bleiben!
1: Ist eindeutig so.
0: <lacht> gibt's, gibt's nichts gibt's hinzuzufügen, würde ich sagen. Äh, sag mal, Onkel. Ja. Wie sieht denn das aus? Hast du was für die Technikwelt? Nein, end. Alles äh, heile,
1: alles gut. Und du hast nichts für die Technikwelt vorbereitet. Zu
0: Okay, dann wären wir jetzt eigentlich schon beim Punkt Verschiedenes. Was heißt eigentlich schon? Wir haben schon 51 Minuten rum, also insofern... Ja, guck mal, dann
1: sind wir jetzt schon beim Punkt sind Verschiedenes. Sind wir ja schon im, im, im fast im grünen Bereich, Mensch.
0: So sieht das aus. Ich habe hier unter Punkt äh, Verschiedenes stehen, ähm, dass die Folge 208 am 10. Zweiten 2021 stattfinden wollen würde um 19.30 Uhr. Jetzt wäre meine Frage, ob wir die Folge eventuell für eine Woche verschieben oder zwei Folgen direkt hintereinander machen, praktisch zwei Wochen hintereinander, eine am 10. und eine am 17. Ähm oder direkt drei Wochen hintereinander, so damit wir in unserem 14 tägigen rhythmus sind, weil ich habe letztens noch von irgendjemandem gehört, dass er sich freut, dass wir den Rhythmus beibehalten haben, weil jetzt wäre das äh, ihm aufgrund seines Schichtdienstes möglich, auch live zu hören. Okay.
1: <lacht> Gut. Ähm, magst du den Grund anführen?
0: Ja, ich kann den Grund gerne anführen. Wir haben am 17.02. jährt sich dann halt auch mal wieder unser Geburtsteltag. Ah. Okay. Und äh, wir machen dann die sieben vollen. Wir sind dann sieben Jahre äh, jung. Und mhm. äh, würden das natürlich gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern hier äh, gerne äh, ja, zelebrieren.
1: Ja, also von meiner Seite spricht da nichts gegen, weder das eine noch das andere. Also wir können, einmal also drei Wochen in Folge Podcasten ist schon, schon eine Marke. Ist also schon ne? sportlich, ne? Und schon eine Marke, ne? Zwei Wochen in Folge kriegen wir hin. Ja, ne?
0: Lass mal, dann Lass mal äh, 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 einmal ausfallen oder so, oder wie
1: auch immer. Ja, oder falls um, am Samstag was Interessantes passiert. Möglich? Können wir vielleicht nochmal. Wir bringen einen kleinen Einspieler oder so. Oder einen kleinen Appetizer oder sowas.
0: Ja, Appetizer, hm, genau.
1: <lacht> Appetizer, habe ich gesagt. Ich habe es noch nicht mit Fallobst. Ja, ja. <lacht> nee, ähm, also, ja ähm wir können sowohl als auch machen. Also ich bin durchaus äh, für beide Varianten ja. des äh, Szenarios zu haben. Ich denke, wir
0: werden da schon was Nettes zaubern, oder? Sehe ich das jetzt äh, falsch? Nö, ne?
1: Eigentlich nicht, aber damit die geneigten Live-Hörer zumindest Bescheid wissen, gibt es uns in zwei Wochen was auf die Ohren oder in drei und vier Wochen?
0: Äthiopat. Äh, In zwei Wochen würde ich sagen. Am, 14. Und dann entscheiden, äh, am 10. Und dann entscheiden wir, wie es weitergeht.
1: Dann gibt es auf jeden Fall am 17. auch
0: noch was. Am 10. werden wir auf jeden Fall ganz normal. Und dann am 17. gibt es uns auch ganz äh, regulär auf die Ohren. Äh, nein, und am 17. Nee. gibt es uns dann noch zusätzlich auf die Ohren. Und ob es uns dann am 24. auch noch mal auf die Ohren gibt, das schauen wir dann.
1: Ja, oder wir machen so eine kleine, äh, kleine Rotstory und bringen die als Sonderfolge. Mm, bupf, ja, auch möglich. Da könnten wir ja theoretisch, theoretisch. Am, am, am Samstag was für aufnehmen. Ja, vielleicht. Vieler, äh, vielleicht. Ich ja. Meine, wenn denn dann gar nicht, dann...
0: Ja, ja, vielleicht. Ich glaube eher nicht, aber ich äh, sag dir da gleich was zu, wenn das Mikro aus
1: ist. <lacht> möchte ich <lacht> nicht sagen. Habt ihr gehört? <lacht> Nein, ihr habt es eben nicht gehört. Sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich
0: sag dir das gleich, wenn das Mikro ja, aber aus
1: vielleicht ist. vielleicht finden wir ja da ich noch ein paar ja, 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 ja. <lacht> aber wie gesagt,
0: ich äh, werde mich da gleich zu äußern.
1: Gut, auf jeden Fall fassen wir da mal zusammen, am 10.2. auf jeden Fall. Mhm. Okay. Und dann schauen wir mal weiter. Genau. Gut, so machen wir das.
0: So machen wir das. So, wir sind jetzt eigentlich auch schon durch mit dem Ganzen äh, hier und... Ähm ja, sagen Dankeschön fürs aufmerksame Verfolgen.
1: Ja, ihr habt die letzten zehn Minuten gemerkt, wir haben das jetzt nur ein bisschen länger gezogen, um an, die, um an die Stunde Sendezeit heranzukommen. Pst.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, genau, so sieht's ja. aus. Gut. Wir sind soweit durch.
1: Ja, ich habe auch. Äh
0: ich würde sagen, wir machen für heute Abend Feierabend, weil dann kann ich Ihnen noch so zwei, drei Sachen erklären wegen Samstag.
1: <lacht> ja, es. Äh, ja.
0: Und äh, ja, wir werden drüber berichten.
1: Es wird definitiv eine Roadtrip geben, aber ob es darüber so berichtet wird, dass es sich für einen ganzen Podcast. Oh,
0: ja. oh, stopp. Wir können doch noch nicht Feierabend machen. Der oh, liebe ja. Zebradomtör, Dankeschön ah. für den Reminder. Ähm, der liebe Zebradompteur hat zu Recht jetzt gerade im Chat nochmal eben was geschrieben, was ich ihm schon beim letzten Mal äh, versprochen hatte, aufzuklären. Da ging es nämlich um unsere Jahresendfolge. Da sind also. wir nämlich. Was?
1: Ja, 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 ich hab's äh, jetzt.
0: Hast, hast du jetzt verstanden oder hast du nicht verstanden? Nee, ich
1: hab's jetzt erstmal mitbekommen, dass du da mit ihm. Äh, und so weiter. Also, sprich weiter.
0: Wir haben bei unserer Jahresendfolge eine kleine Verlosung gemacht. Richtig. Und äh, die ist aus den diversesten Gründen ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Zumindest gab es Schwierigkeiten, wer denn jetzt wo, wie, was gewonnen
1: hat. Das ist korrekt, ja.
0: Das meinte ich mit, ist aus dem Ruder gelaufen. Ja ja, 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 Da waren zwei
1: so Dinger, die wir... So. Da mussten wir den... Wie heißt der Schiedsrichterbeweis? Äh, wie heißt dieser Typ? Die, 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 die genau, die, die wir mussten... Wir mussten, schon, den den, wir mussten die Zeit... Die Timeline muss wir meine genau. Güte, die Timeline muss wir äh, einmal, einmal aufmalen.
0: Äh, richtig, so, und wir haben jetzt dann das Video mit den entsprechenden Sequenzen uns, glaube ich, wie oft haben wir es uns angeguckt? 25, 30 Mal? Ich weiß es gar nicht. Wir haben es auf jeden Fall zum Erbärsten äh, angeguckt, den Videobeweis. Dankeschön, Herr Zebradunkte. Ähm, dementsprechend geht. Ähm, die Campinglampe an DB79, das war die erste Frage, die in den Mixel Air Chat geht. Mhm. Die zweite Frage, die in den Facebook Chat ging. Und da ging nämlich die Problematik schon los. Ähm, da kam praktisch, die ging in den Facebook Chat. Und wir hatten ja extra gesagt, wir machen das so, dass wir einmal eine Frage für Mixel R stellen.
1: Richtig. Und eine, für, und eine Facebook.
0: für Facebook. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die die in Facebook zugeschaut haben und nur darüber zugeschaut haben, ähm, etwas zeitversetzt zum Mixel Air-Chat oder zum Mixel Air den Sound auf die Ohren kriechten.
1: Mm, richtig, da hatten wir von der Verzögerung gesprochen.
0: Ja, also da, es gibt ja so oder so immer zu dem, was wir hier sagen und Mixel Air gibt es eine Verzögerung von knapp 13 bis 15 Sekunden.
1: Mm, also 10 in jedem Fall, aber in schlechten Tagen auch noch mehr. Ja.
0: ja. Und von MixLR zu Facebook gab es noch mal zwei oder drei Sekunden. Und da war dann zum Beispiel so Kuriositäten, dass ich im Prinzip halt die Frage schon gestellt hatte, dass bei... im Facebook-Video definitiv noch nicht gestellt wurde die Frage, aber schon die ersten Antworten kamen im Chat.
1: <lacht>
0: Weil, ich denke, jemand dann einfach bei MixLR zugehört hat und dann einfach schon die Antwort da reingeschrieben hat. Ja,
1: und bei Facebook wohl, ja nicht ganz so. So,
0: und das haben wir jetzt halt dann natürlich versucht, äh, rauszuklamüsern, wer wie wo was war. Auf jeden Fall hat beim äh, ähm, Facebook-Chat dann Frank Scharki als zweites, äh, oder den zweiten Gewinn abgeräumt, was auch eine Camp Campinglampe 2 in 1 war. Beim MixLR hat dann nochmal der zebra eine Taschenlampe gewonnen. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, bei äh, Facebook dann der Olaf Sutte hat gewonnen, halt ein Essbesteck. Bei MixLR wurde ähm, äh, eine LED-Magnetstab geht nochmal an DB79 und bei Facebook ging dann halt ein LED-Magnetstab an Yvonne. So. Um das jetzt nochmal klarzustellen. Ja, und Wir haben jetzt wirklich 5, 25 bis 30 Mal uns haben, das Video angeguckt. Wir haben angeguckt. die
1: Timeline hier mit Strichen gekennzeichnet. Also Das sah aus wie so ein, keine Ahnung, wie ein zerschnitt, zerschnittenes Maßband. Ja, also da, ähm, ja, wie soll man sagen?
0: Wir werden es beim nächsten Mal wieder anders machen. Wir, ja, werden einfach, wir werden einfach wieder sagen, alle richtigen Antworten bitte per E-Mail an. Ja,
1: genau. <lacht> Leider müssen wir das dann so machen.
0: Ja, Zebra ja. Du schreibt auch gerade, nächste Mal wieder per Mail, genau.
1: Ja, ja und ja.
0: <lacht> ja, dann kann man das auch vernünftig nachvollziehen. Und dann wird das Ganze einfach ausgelost. So, Wann wird das nächste Mal sein? Hm, ich könnte mir vorstellen...
1: So am 10.2. vielleicht?
0: Nee, aber am 17.2. vielleicht.
1: Also am 10.02. jetzt nicht? Nee. Okay. Dann, äh...
0: Nee, aber am
1: 17.02. Gut, dann nehmen wir alles, was wir eben gesagt haben, revidieren das und ersetzen das durch. Wir machen drei Wochen. Ja, am 10.2. senden <lacht> wir ja auch,
0: aber am 17.2. gibt es dann halt was zu gewinnen. Ach so. Ja.
1: Also, ah, oh,
0: oh. oh. oh okay.
1: Also machen wir am 10.2. eine Sendung und am 17.2. gibt es noch zu gewinnen.
0: Ja, am 17.2. machen wir ja auch noch eine Sendung. Da machen wir noch eine Geburtstagssendung.
1: Jetzt hast du mich komplett verwirrt. Bleibt einfach, am, bleibt einfach am Ball. <lacht>
0: So, der Strohse ist durch, ich bin durch, wir sind durch, Feierabend für Sie heute ist Schluss. Sie wollen
1: nur Zahlen, überall nur Buchstaben.
0: Genau, er sieht nur noch Zahlen. Ja, jetzt bring mir bitte nochmal das Antragsformular A35. Nein, kein Antrags, nein, kein, kein Antrags für mich,
1: nein. Ich will keinen Antrags, das ist ein Mittwoch der Ringer. Ein Antragsformular beim Podcast. Gott, ey, Mann, du musst ein Geheimhalt, Mensch. Wenn ich gewusst hätte, du so weit hast, wäre ich gar nicht hergekommen, das Leben ist lebensgefährlich. So.
0: Wir sind weg. Ein angenehm noch. Kommt gut zu ruhen. Tschüss. Ein Antrag. <lacht>